0: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Exactement. Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de la session Z de Positron, c'est comme ça qu'on l'avait appelé Session Z Exactement. Ouais, ok. Absolument. De la session Z de Positron, je suis Patrick Béja et aujourd'hui nous allons vous présenter trois trucs cool en 20 minutes, comme toujours dans Positron. Et pour m'aider à présenter trois trucs cool en 20 minutes, j'ai Timo et Géraud. Comment allez-vous, messieurs Pour la dernière fois, pour la dernière fois de cette session. Donc vous êtes forcément non pour la, la dernière triste. fois tout court. Hein, ah bon. oui, ça y est, vous. vous <rire>
1: C'est bon, on a donné. <rire> euh,
0: que, oui, donc euh, ça va. Vous êtes triste, vous êtes euh, content, non tout va, ah. ah. tout va bien, je suis super content. Je
1: suis un peu faim, mais tout le monde s'en fout, mais j'ai un peu faim. Hein.
0: <rire> je commence à avoir faim aussi. Donc, on va enchaîner. Ok, eh bien, écoutez, je vais vous parler, moi, d'une série encore, euh, une série Netflix encore, et c'est une série un petit peu différente dont je pense que euh, vous n'aurez peut-être pas forcément été euh, euh, attiré par la série a priori. C'est une série qui s'appelle Master of None, qui est développée euh, et, et, et dans laquelle joue un comédien américain d'origine indienne qui s'appelle Aziz Ansari. Et Master of None, en fait, le titre, je suis pas très sûr de comprendre exactement pourquoi il a il a dit ça. C'est la deuxième partie de d'une euh, d'un euh, dicton qui dit Jack of all trades, master of none, ce qui veut dire euh, Comment on dit Jack of all trades en français d'ailleurs
1: C'est euh, bon à tout, bon à rien en fait, c'est un peu ça. Non,
0: on... c'est pas vraiment bon à tout, bon à rien, c'est que Jack of all trades, c'est que tu fais un petit peu bien de tout, mais que tu n'es pas un super spécialiste, super bon dans quoi que ce soit.
1: Oui, bon à tout, bon à rien.
0: <rire> euh, c'est pas exactement ça, hein, mais bon. Euh, donc effectivement, c'est c'est bon. Bref, à la limite, <coughs> pardon, peu importe. Euh, ah oui, c'est bon à tout, bon à rien. C'est une vraie expression française
1: en fait. Oui, euh, oui. Ça ah existe. Oui, oui. D'accord. Bon, ok. Bon, 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 ben, bon, bon à... en tout, bon en rien. Euh... D'accord. Enfin, euh, voilà. Ok, bon bah écoute, euh, c'est
0: c'est peut-être euh, ça que ça veut dire, mais bon, enfin oui, c'est bon bon, en, bon à rien, euh, que que, que non, qui serait bon le en nom? bon à bon rien, c'est pas bon à rien, c'est
1: si es trop, enfin euh, si tu maîtrises tout, tu maîtrises ouais, rien, ouais. Et, euh, euh, voilà.
0: Bon, enfin bref, euh, l'étymologie de Master <rire> of None, euh, euh, nonobstant, euh, il y a effectivement une grande qualité à cette série, c'est très différent de ce qu'on euh, voit habituellement dans les séries américaines. En fait, c'est l'histoire de ce type euh, qui s'appelle Dave, qui est un, un, un Américain d'origine indienne euh, et qui a des amis et qui se balade dans New York et qui euh, rencontre des filles et qui a des potes. Et c'est hyper difficile à décrire. Euh, c'est hyper difficile de décrire pourquoi c'est bien. C'est juste différent de tout ce que vous avez vu. C'est, c'est beaucoup plus naturel, en fait, mais ça reste écrit. Mais ça se rapproche beaucoup plus des situations qu'on pourrait vivre avec nos potes, dans notre quotidien, dans nos amours, que les trucs euh, hollywoodiens qu'on retrouve aussi dans les séries où il y a des situations incroyables qui se passent. Même dans les, dans les drames ou dans les sitcoms américaines, il euh, y a toujours des situations genre, il faut qu'il y ait des trucs qui se passent, quoi. Là, c'est beaucoup plus proche du, du vrai quotidien, sauf que c'est euh, tourné de manière drôle, mais c'est pas drôle éclat de c'est drôle genre, euh, c'est attendrissant et amusant à la fois. Et, euh, et en même temps, il couvre des sujets relativement euh, sérieux. Il y a des sujets sur euh, bah, les parents, les relations qu'ils ont avec leurs parents, il y a des, des sujets sur euh, les... Le racisme, évidemment, lui, il est d'origine indienne dont ça lui parle. Euh, il y a des sujets sur... Euh, enfin, je sais pas, il y a, il y a plein de, de, de trucs qui sont couverts, toujours avec ce ton un petit peu différent euh, et avec ces, cette qualité in, indéfinissable. Euh, je sais pas pourquoi c'est aussi attendrissant et appréciable que ça. Mais euh, Timothée, je te voyais hocher de la tête. Tu l'as regardé, la série
2: Ouais, <rire> j'ai vu le premier épisode et je... ça t'a pas plu. Et en fait, c'était un, un conseil, on m'avait recommandé. Ouais, faut regarder Master of None. En plus, il y a un pack pack dedans. Et vu que je suis avec une Indienne, c est, c est, tu vas trouver <rire> ça bien et tout. Je bon, ok. On a regardé avec Audrey et à la fin de l'épisode, on s'est dit euh, qu'est-ce que c'est que ce truc qu Qu'est-ce ils veulent aller où Qu'est-ce qui se passe C'est Alors... je pas. Et apparemment, il faut continuer. Y a, il
1: faut continuer, puis je pense, enfin, moi j'ai découvert euh, cet acteur dans euh, Parks, Parks and Recreation, qui est une autre série d'ailleurs à conseiller. Euh, C'est vrai qu'il a une approche de l'humour qui est assez particulière. Euh, le côté attendrissant dont tu parles vient aussi de son physique, il a un physique de petit ouais. lutin excité. Euh, et justement, il est surprenant euh, parfois par... Euh, Enfin, il faut voir son personnage dans Parks and Recreation parce que je pense qu'il y a beaucoup de lui dedans. Euh, et regardez aussi son, son stand-up, enfin son one-man show euh, de, de cet humoriste. Justement, il sort un petit peu de la caricature du personnage indien ou pakistanais qui est présent dans toutes les séries américaines. Ils euh, en, en parlent de ce ça, moment. Et il, a, il en joue. Et je trouve que la série Master of None là où elle est intéressante, elle est, elle, elle, elle doit beaucoup faire rire aussi. Euh, voilà, les gens issus de l'immigration. Euh, Deuxième génération et tout ça, parce que c'est vraiment le, le, le quotidien. Et lui a un côté euh, à la fois, euh, je sais pas comment dire, il a il a un humour euh, euh, froidement réaliste parfois. Enfin, il, il constate des choses et rien que le fait de les énoncer, on s'aperçoit de l'absurdité de ce qu'on vit. quoi. Et euh, Moi, je sais que j'ai beaucoup aimé aussi Master of None, mais peut-être parce que je, je connais l'acteur depuis euh, depuis ses débuts en fait. C'est possible, ouais. C'est vrai que
0: euh, il est très particulier, la série est particulière, et je comprends tout à fait qu'on n'accroche pas. C'est pas une série que je, re je recommanderais à tout le monde. Euh, C'est vraiment si ce que j'ai évoqué là vous a un petit peu parlé, euh, allez peut-être vous y intéresser. Mais en même temps, euh, moi j'ai eu la même réaction, que toi Timo au début. Euh, je me suis vraiment demandé ce que c'était et où il voulait aller et pourquoi tellement de gens trouvaient que la série était
2: bien quoi ces gens tu c'est exactement ça quoi je tiens, mais pourquoi tout le monde a dit que c'était génial c'est tu fais Mmh, j'ai pas compris ouais,
1: ouais, ouais. <rire> exactement Alors, exactement. moi j'ajouterais en conseil commencer peut-être quand même par regarder au moins une saison de Parks and Recreation parce que le, le personnage qui joue du mec qui monte des start-up foireuses tous les jours euh, est, est absolument extraordinaire et je pense qu'on comprend mieux où il veut en venir avec Master of None en, en, mmh. en ayant vu son personnage dans Parks and Recreation voilà. peut-être moi j'ai jamais regardé Parks and Recreation oh, c'est génial Ouais, bah énorme. C'est le l'héritier spirituel de euh, de Community. Euh, non, 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 non. Ah C'est bon beau... Ah non, non, non. Alors là, là, tu parles de deux. Non. Euh, euh, Il y a, office, y a un cynisme absolu dans Parks and Recreation qui parle de fonctionnaires américains. C'est Déjà... the office comme dit Timo. Ah ouais, c'est de office ah, chez les fonctionnaires. Ça, ouais. Et si nous, on a une mauvaise vue de, une mauvaise vision de nos fonctionnaires en France, les États-Unis, <rire> c'est dix fois pire. Et surtout, il y a une galerie de personnages dans Parks and Recreation qui est juste géniale. Ils sont tous plus drôles les uns que les autres. C'est aussi le premier Pratt. rôle du, du mec là qu'on a vu dans Jurassic Park. Comment il s'appelle La ouais, Chris Pratt, justement. Voilà. C'est ce que euh, disait Timo. Euh, ouais, c'est, euh, c'est une série euh, bourrée de talents et de, de talents d'acteurs et euh, voilà, avant même je pense de, de... ce que là pour moi c'est presque une continuation hein, Master of None, c'est presque son personnage, qu'est-ce qu'il est devenu on va dire dans une vie plus réelle à New York après quoi. D'accord, mm. bon on va, en tout cas moi j'ai pas euh, suivi Master, euh, euh, Parks and
0: Recreation et euh, malgré ça j'ai quand même euh, beaucoup aimé Master of None donc je, bon, je pense qu'on peut le, le voir sans mais, euh, mais voilà donc c'est la série que je recommande euh Ouais, c'est peut-être pas forcément pour tout le monde. C'est effectivement pour les gens qui pourraient être intéressés par ce genre de truc. Euh, voilà, maintenant c'est à
1: Jérôme et eh bien moi aussi je vais vous parler d'une série moi aussi je vais vous parler d'une série sur Netflix et moi aussi je vais vous parler d'une série américaine mais qui n'a rien à voir avec Master of None euh, je vais parler d'une série qui s'appelle Manhattan, ce n'est pas du tout la vie de Woody Allen, ce n'est pas du tout une découverte du quartier de New York euh, c'est l'histoire de la bombe atomique le projet Manhattan ceux qui ont joué à civilisation savent ce que c'est les autres rappelez-vous vos cours d'histoire le projet Manhattan donc c'est la mise au point pas l'invention Manhattan
0: c'est Dr Manhattan dans
1: Watchmen non c'est pas aussi, ça aussi mais <rire> ça vient de là hein, Dr ah, Manhattan ah ok Ouais, Et tu vois, les fils se touchent, là. <rire> euh, donc, c'est une série de 23 épisodes de 42 minutes. Si je dis 23 épisodes, c'est qu'on vient d'annoncer qu'elle est terminée. Donc, il n'y a que deux saisons de cette série. Euh, c'est une série qui se déroule en 1943, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale dans le désert du Nouveau-Mexique, à Los Alamos, aux alentours de Los Alamos. Et euh, c'est donc les autorités américaines qui créent une ville-laboratoire complètement isolée pour travailler sur donc le fameux projet Manhattan, ultra-ultra-secret, la mise au point des premières bombes atomiques qui, euh, plus tard, sont euh, vont être balancées sur le Japon, les deux bombes atomiques qui ont été lancées sur le Japon. Alors... Je le précise tout de suite, je sais que je sors d'une longue série sur Positron de séries plus ou moins historiques. Là, on est dans le cas typique d'une série qui n'a rien à voir avec l'histoire, mais qui retranscrit bien l'ambiance c'est-à-dire qu'il n'y a rien de vrai les personnages ne sont pas vrais, il y a vaguement le personnage de Robert Oppenheimer euh, qui dirigeait le projet Manhattan dans, dans la vraie histoire, mais tous les autres personnages ont été inventés ont été scriptés, écrits ils s'inspirent, alors vous, il y a des pages de Wikipédia entières sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai mais ils ne prennent l'histoire de la mise au point de la bombe atomique euh, que comme un un prétexte, et c'est là en ça que la série est vraiment intéressante. C'est que cette série, c'est un huis clos sur la paranoïa. C'est-à-dire que, imaginez une ville ça, laboratoire. Ça a l'air joyeux ton truc. Où, ouais, non, non, mais alors c'est pas joyeux. Euh, c'est vraiment pas joyeux. C'est pas une série où on rigole. Hein, euh, mais c'est une série qui a une tension absolue. Imaginez euh, la Lost, donc le côté isolé, euh, avec le, la mise au point de l'arme absolue euh, qui peut détruire l'humanité et les problèmes justement euh, de, euh, enfin que que ça peut engendrer dans la tête de ceux qui sont en train de la mettre au point, avec des Derrière la justification ultime qu'on a tous lu dans nos livres d'histoire, oui, on, détruit, on, on construit une arme absolument horrible qu'on ne devrait pas construire, mais c'est pour sauver des vies humaines, parce que si la guerre avec le Japon continue, il y aura encore plus de morts. Vous savez, le truc qu'on nous a rabâché pour justifier l'utilisation de la bombe atomique, euh, et qui, euh, qui est hautement contestable et hautement contesté par les historiens aujourd'hui. Euh, voilà, et en fait, je, sais, je sais pas si on nous l'a tellement rabâché. Hein. Moi, j'ai wow. surtout
0: entendu que la guerre, justement, était finie et que c'était une démonstration de force pour, pour tenir le... le... Voilà, c'est ça. Pour Moi, c'est ce que j'ai entendu. Par... Disons Pardon.
1: que euh, ce que disent les historiens, c'est qu'effectivement, il y aurait eu beaucoup... Ça aurait été long. Euh, d'envahir le Japon, c'était irréversible. Le Japon avait déjà économiquement perdu, ça. mais ça aurait peut-être pris deux ans de plus. Mais l'utilisation de la bombe atomique sur des so sur des populations civiles était vraiment pour euh, pour euh, pour effrayer l'URSS ou en tout cas avoir un un levier de négociation beaucoup plus fort euh, avec l'URSS. Mais bon, on ne va pas rentrer dans le débat historique parce que finalement, si vous regardez cette série qui se passe théoriquement en 1943. En fait, c'est une série sur ce qui se passe aujourd'hui. Le Japon est décrit comme un, un peuple aveuglé, complètement... Euh complètement fanatiques, avec des kamikazes euh, qui euh, sont prêts à tuer plein de gens et d'une violence complètement aveugle et complètement euh, voilà, c'est la façon dont on présentait un petit peu le Japon euh, aux Américains, et du coup c'est la justification ultime pour une ambiance ultra sécuritaire euh, d'un petit laboratoire d'une ville laboratoire, parce que les, les gens sont obligés d'y habiter où tout est fermé, tout est dans la culture du secret, tout le monde s'espionne et où le sécuritaire prend complètement le pas sur euh, la liberté, la liberté d'expression, même la liberté de se mouvoir, euh, l'aspect. Euh, voilà, compétitif des scientifiques entre eux, parce qu'il y a plusieurs projets Manhattan, on s'aperçoit, qui mènent à des choses absolument atroces, et c'est mis, et ça m'a ça fait penser un petit peu aussi à Mad Men, avec ce côté un monde qui bascule, en fait, il euh, y a des tragédies familiales, des tragédies amoureuses, en même temps que des tragédies scientifiques, euh, et des projets ratés, tout ça se mélange dans une espèce d'ambiance huis clos, complètement malsaine, complètement paranoïaque, ça fait penser aussi au village du du prisonnier, souvenez-vous, cette vieille série. Oui, bien sûr. Euh, en, ce, ce, ce huis clos, ce village, vraiment huis clos, euh, où tout est permis, finalement, et où règne la plus grande des paranoïas. Et quand on regarde cette série, il y a des trucs qui font froid dans le dos. et c'est là où je dis, c'est vraiment un écho de, je dis pas ce qui se passe aujourd'hui, mais on entend des similitudes dans certains discours et la justification du, du sécuritaire euh, face à un ennemi euh, tellement violent aveugle et inhumain que ça justifie l'utilisation de, de moyens inhumains pour le, le combattre euh, et ça justifie une privation absolue des libertés fondamentales que voilà je trouve que c'est un écho très intéressant cette série par rapport à notre à certaines choses qu'on peut entendre aujourd'hui. Et la justification de certaines choses qu'on peut en regarder aujourd'hui, c'est une série divertissante, mais pas, comme tu l'as dit Patrick, c'est pas une série qui va vous mettre à l'aise, c'est pas une série euh, qui... Ça, ça met même un stress hein, cette série, elle est, elle est assez stressante, elle est très bien jouée, il y a une très très belle photo, en tout cas sur la première saison, alors je veux pas spoiler, euh, le, 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 la deuxième saison elle est un petit peu plus difficile euh, sachant que c'est normal que cette série ne peut pas durer éternellement parce que finalement tout mène à la bombe et euh, une fois que la bombe est mise au point euh, euh, voilà, une, une partie importante de l'intrigue euh, peut avoir tendance à s'essouffler un petit peu donc même si elle s'est arrêtée au bout de deux saisons, je la conseille vraiment quand même euh, c'est euh, très intéressant et ça fait réfléchir sur l'histoire même si ça n'est pas du tout la vérité historique Hein. Il s'est pas du tout passé ça euh, aux états unis Le personnage de Winter, qui est un peu le personnage central de l'histoire, n'a pas existé. Euh, Frank Winter euh, n'a pas existé et la plupart des personnages sont inspirés mais ont été complètement réécrits. Et c'est vraiment euh, c'est plus une pièce de théâtre, un hein, huis clos. Euh, euh, dans... C'est d'ailleurs une série qui a très peu de moyens, euh, on le sent, mais justement, elle est très intéressante en ça, c'est que elle s'appuie énormément sur les personnages et d'ailleurs les acteurs qu'ils ont castés on les retrouve dans plein plein de films et dans plein de séries en ce moment Alors, on sent qu'il y a eu un très très bon casting et les personnages sont, sont très bien joués
0: voilà d'accord je... bah écoute euh, oui moi j'ai vu le premier épisode et j'ai pas été hyper euh, captivé ouais. on va dire c'est effectivement un petit peu euh, sombre euh, mais je comprends l'attrait euh, effectivement, je comprends que ça puisse plaire, donc euh, peut-être que c'est pas pour tout le monde. Quoi. Toi, tu le faut recommandes pour tout le un monde, petit
1: mais. C'est vrai qu'il faut s'accrocher un tout petit ouais. peu. Je dirais que l'action, entre guillemets, commence vraiment deux, troisième épisode. Quoi. Mmh. Donc oui. tu recommandes quand même pour tout le monde mmh. Pour
2: mmh, ceux qui aiment être parano.
1: <rire> non, si vous aimez, enfin, si vous avez aimé la première saison de Lost. Si vous aimez ce genre d'ambiance et ce genre d'intrigue et ces, ces rapports complexes entre les personnages, je vous la conseille. Si vous regardez des séries pour vous divertir, elle va pas vous divertir dans le sens euh, rire et plaisir. quoi.
0: Bon alors je, je mets pour fan alors, c'est quand ouais, même voilà, parce que normalement, ça. alors je le il faudrait que je le précise plus souvent mais euh, pour fan c'est pour les gens qui aiment bien ce genre de truc et pour tous c'est que la, le, le produit est tellement bon qu'il transcende son genre et que tout le monde devrait le regarder parce qu'il est tellement bon. Là je sais pas si on est dans ce cas de figure quoi.
1: Moi je trouve que tout le monde devrait le regarder pour réfléchir sur ce qui se passe aujourd'hui. Oui mais ça c'est autre chose. C'est un autre avis.
2: <rire> bon Timo, de quoi nous parles-tu mais moi, après une série où on ne sait pas trop où est-ce que ça va et puis une série où on est sur la parano, <rire> euh, vous regardez trop la télé, donc euh, je vais vous changer un petit peu, je vais vous parler d'un roman cette fois, Ah, très un bien. roman de fantasy qui s'appelle Le Porteur de Lumière, euh, ça c'est la saga complète et moi je parle du tome 1 que j'ai fini de lire qui s'appelle Le Prisme Noir. C'est un roman de Brent Weeks et c'est dispo chez euh, Bragellon. Euh, donc, on suit, euh, on suit Gavin, Gavin qui est euh, le, le prisme. C'est juste l'homme le plus puissant du monde. Pas rien que ça. Il est à la fois grand prêtre et empereur. Euh, ses pouvoirs, son intelligence, son charisme, tout, tout, tout ça forme euh, ses atouts pour préserver une paix qui est forcément fragile.
0: Mais tu euh, parles de Jérôme, là, c'est pas possible.
1: Mais Ils ont modelé le personnage. Non, non c'est un peu romancé. hein. <rire> Beaucoup mieux que ça,
2: hein, normalement. Euh, bah je ne sais pas si c'est vraiment le cas pour Jérôme ou pas, mais les prismes ne vivent jamais vieux. Et euh, Gavin, c'est ah, ah, moi, ouais. moi, je
1: suis du genre euh, prisme qui s'accroche, moi.
2: <rire> Donc, lui, il lui reste 5 ans à vivre. 5 ans, et il s'est fixé 5 missions plus ou moins impossibles. Mais euh, bon, voilà, il, il veut être. Euh, il veut. Il s'est fixé ça. Et en, en parallèle de ça, il va découvrir qu'il a un fils donc un, un bâtard qui est dans un pays lointain et cette révélation bah, ça met en péril tout 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 ce qu'il a créé tout ce qu'il a mis en place à ce jour et dans ce bouquin on va suivre ces deux persos à tour de rôle donc Gavin l'être tout puissant et euh, Kip son fils qui est ridicule inutile gros euh, qui, qui sert un peu à rien euh, donc euh, j'ai failli dire ah bah là
0: tu décris et, et je vais m'arrêter parce que c'est Patrick ça quoi rage, en fait <rire>
2: <rire> donc, euh, donc on va suivre ces persos là mais forcément on dit comme ça on sait pas trop euh, où, où ça veut en venir bon, c'est de la fantaisie c'est un monde qui, qui n'existe pas il a son système politique particulier et, euh, construit de manière très intelligente mais il y a aussi de la magie euh, la magie qui repose sur la, la lumière, donc euh, particulièrement l'utilisation des couleurs composant la lumière, d'où le prisme pour Gavin, il, lui, il fait ce qu'il veut, il contrôle n'importe quelle couleur. Mais il y a d'autres, dans cet univers-là, il y a d'autres créateurs qui peuvent euh, maîtriser une ou deux couleurs, ou un petit peu plus, mais pas, pas beaucoup, et euh, ces propriétés-là, euh, ça permet de faire des constructions. Donc, ils peuvent construire des villes complètes rien qu'avec leur magie. Euh, euh, L'utilisation de, de ces couleurs ont des propriétés qui leur sont propres. Par exemple, le bleu est moins flexi flexible que le vert, etc. Et euh, ces utilisations de, des couleurs jouent aussi sur les émotions. Donc, si, pour faire un, un parallèle euh, assez simpliste, c'est un, un peu le même principe que Green Lantern. Je ne sais pas si vous voyez mm. Donc okay, ils ont ils ont, le, ils ont leur bague qui leur permet de faire des constructions etc et c'est par rapport à leur leur émotion qu'ils ont été qu'ils ont reçu telle ou telle couleur de bague ben là c'est un peu le même genre sauf que là c'est à la naissance tu tu contrôles telle ou telle couleur mais c'est c'est comme ça et tout cet univers est, est composé de manière hyper incroyable c'est c'est très intelligent il y a des détails de partout tu, quand tu lis tu vois la, la ville qui est composée que de constructions magiques, tu, tu la vois et tout, tu l'imagines tu très bien de, devant tes yeux, tu comprends comment fonctionne cette magie et tout, tu comprends les enjeux Gavin pour pour contrôler tout ça. Euh, tout n'est pas blanc ou noir. Gavin est, est tout puissant. non, bah Tu viens de nous dire euh... qu'il y a
0: du bleu et du vert et tout ça, donc forcément. Exactement.
2: <rire>
0: ah l'humour. On retrouve un petit peu de la qualité de l'humour de, de là. <rire>
2: continue, continue. Fais comme si j'avais rien dit. Du coup, euh, du coup bah, la personne toute puissante, il n'est pas arrivé là. Euh, Juste comme ça, du jour au lendemain, il y a forcément eu des, des complots, des petits trucs qui, qui l'ont amené jusqu'ici, des trucs un peu plus sombres, et, euh, et Kip, qui est le, le personnage inutile de base, qui va euh, commencer à se révéler au fur et à mesure, Qui euh, c'est le fils d'eux quand même, donc il y a certains trucs qui, qui reviennent. Euh, et ces deux persos sont vraiment, vraiment intéressants. Tout l'univers qui, euh, qui a été composé, euh, toutes les relations politiques, les enjeux euh, de la guerre qui a euh, a, qui risquent d'arriver, l'ennemi qu'ils vont devoir affronter, etc. Sont très très bien écrits et euh, c'est pas parce que c'est un méchant que c'est forcément aussi un gros méchant qui est qui est totalement débile. Donc c'est il euh, y a toujours ouais, c'est intelligemment écrit et... qui est, qui est génial à découvrir derrière et les personnages secondaires qui vont composer bah, cette petite troupe euh, est vraiment vraiment très intéressante. Donc c'est une histoire en quatre tomes. Il y en a déjà trois qui sont parus. C'est euh, moi je le conseille pour les fans du genre. Et, mais c'est euh, c'est une écriture très accessible, donc euh, ça pourrait être pour tous ceux qui qui auraient envie de commencer par un truc de fantasy qui euh, qui change un peu de euh, genre du Seigneur des Anneaux, un peu tout ça. Euh, celle là, vous pouvez euh, vous pouvez attaquer par ça et euh, à mon avis ça, ça peut vraiment vous plaire. Enfin, voilà, ça peut vraiment
0: bah, J'ai une question du coup. Euh, souvent, les trucs qui, qui rebutent euh, les lecteurs dans la fantaisie, c'est le fait qu'il y a généralement euh, beaucoup de lourdeur dans le style. Euh, on passe beaucoup de temps à décrire euh, le moindre aspect du, de, de, de n'importe quoi. Enfin, on, on décrit oui, bah, chaque tapis de la pièce, Tolkien, chaque... Bah. Voilà. Mais, mais même plus quoi. Il y a beaucoup de... de Enfin, cette tendance est très présente et je sais que les amateurs de fantasy souvent apprécient ça parce qu'ils veulent un monde hyper riche. Machin. moi ouais. ça me fait chier quoi. J'aime bien un truc où, qui, qui est bah, voilà plus accessible. Est-ce que c'est le cas là
2: Là, c'est quand je dis quand j'ai parlé de détails dans le dans, dans l'univers, c'est vraiment plus au niveau de l'utilisation de la magie, de, des couleurs, leur, leur lien entre elles, etc. Il y a plein de de micro de, de micro euh, utilisation que tu, que tu trouves vraiment hyper hyper intelligente limite un peu scientifique par moment et euh, au niveau de euh, du de la lourdeur d'écriture non c'est c'est vraiment c'est vraiment pas lourd comme euh, comme du Tolkien par exemple d'accord ça, ça te laisse, ça t'explique vite fait quand même les les, les trucs. S'il y a s'il y a une zone sur laquelle il faut se concentrer pour pour oui, un sûr, truc, ça, bien va être sûr, ouais. quand même plutôt bien détaillé. Oui, mais oui, dans ouais. c'est toi qui imagines quoi. C'est euh, c'est quand même toi qui imagines pas mal euh, pas mal le truc.
1: Quoi, vous trouvez, vous trouvez pas les 50 pages de Tolkien sur l'herbe à pipe passionnante?
0: <rire> non, mais encore, Tolkien, franchement, c'est pas le pire. Hein. Moi, c'est oui, pas, oui, oui. pas forcément de Tolkien que, que, que ça vient. Il y a des trucs ou, où... enfin bon, bref. Euh,
2: moi, je disais Tolkien parce que c'est le premier où. Euh, bien sûr, bien ça... sûr. Ouais. Oui, oui, oui. oui. Fais, pouf, ah ouais, quand même.
1: <rire> non, non, mais clair, après, mais... eh, reconnaissons-le, Le Seigneur des Anneaux commence par un truc complètement imbuvable à lire, quoi. Ouais, euh... ah, mais Tom Bombadil, ouais. c'est particulier. Le truc, c'est que Le Seigneur des Anneaux, c'était la suite de de Bilbo le Hobbit, qui était ouais, un livre ouais, pour ouais. enfants, et il a changé oh en cours de route. Ça commence et... par l'histoire de l'herbe à pipe, si je me souviens bien je me souviens plus précisément, ouais, mais c'est... Le fameux verrou du livre, si tu passes pas ces pages-là, euh, t'arrives pas... L'action hein. arrive très, bah, très tard. Hein. Tout le premier
0: livre, c'est Tom Bombadil, et euh, c'est infernal, ça. C'est vraiment... Bah, c'est dans le style de Bilbo, euh, ouais, ouais. De, de, de bout en bout. Et, et même si euh, il a toujours nié, il disait, ouais, euh, non, mais c'est parce que c'est l'ambiance euh, un petit peu enfantine des, des, Bil... des, des Bilbo. Des Hobbits, et ils sont comme ça, c'est plus nonchalant, insouciant, machin... Bon, je veux bien mais l'impression que ça donne c'est quand même que euh, c'est genre un livre pour enfants quoi. Enfin bref, mais c'est pas mais mais donc euh, mais donc le Moi,
2: c'est pas un livre pour enfants.
0: D'accord, le porteur le de mort. lumière, ouais. c'est à recommander aux fans mais quand même accessible. C'est largement accessible à tout le monde. Ouais. super, et eh ben, écoute merci beaucoup Timothée, merci beaucoup Jérôme c'est un peu triste quand même cet épisode parce que, je, 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 bon je vais être honnête avec vous, je vais vous le dire c'est quand même la meilleure session de Positron qu'on ait eu, de loin et je pense que les auditeurs seront tout à fait d'accord et j'ai j'en ai entendu peu quelques-uns
1: des auditeurs qui poussaient un soupir de soulagement <rire> en disant, ah, ouais, on mais... va
0: débarrasser de ces deux <rire> écoute, moi je sais pas comment ça va se passer pour la prochaine, mais j'ai quand même un petit peu peur alors je sais pas si ça va pouvoir être au niveau euh, et, et je crains que, mais enfin bon, on verra, on verra euh, ce que ça donnera, en tout cas merci beaucoup à vous deux d'avoir été présents et euh, avant de se quitter évidemment, tradition euh, et j'espère que, que tu reviendras, Timo, un jour peut-être mais euh, d'ici là, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver et quand les gens euh, vont vouloir sûr. avoir leur 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 shot, leur fixe de Timo, <rire> euh, en attendant que tu reviennes dans Positron.
2: Alors bah, euh, moi déjà sur Twitter, donc c'est euh, abrutim euh, donc un nom très très magnifique oui, après euh, après vous pouvez me retrouver donc sur geeking euh, donc geekink.fr où, euh, où on tourne en, en live sur Twitch tous les vendredis soirs une émission qui parle de toute la culture geek euh, le jeudi midi de 13h à 14h je fais une un spin-off de Geek Inc qui s'appelle Geek Inc. Inc ou euh, avec un K où j'apprends je, je, à dessiner avec euh, tout, euh, tous les gens en live donc on prend des méthodes euh, d'artistes etc. et on, on est en train de se d'apprendre tout ça et devenir super fort et le dernier truc c'est Too Many Books que je présente avec Audrey qui est dans Geek aussi, bizarrement euh, où on parle plus de comics et de et de romans en règle générale un peu comme j'ai fait avec Le Porteur de lumière par exemple donc euh, voilà pour moi et je voulais te remercier pour l'invitation ça m'a fait super plaisir de participer
0: Ah oh, bah merci d'avoir été là ça m'a fait super plaisir de t'avoir aussi donc euh, à renouveler euh, bon Jérôme C'était un petit peu Parce qu'il fallait C'était genre Le, le contraste et une fois par ah an moi, ouais, Donc, Je voulais te euh... remercier Quand oui. même pour le chèque Par contre Si tu avais pu, pu écrire Quelque chose dessus Ce serait intéressant <rire> Mais <rire> bah, C'était pas juste La signature Qu'il fallait mettre Parce que moi C'est ce que je t'ai envoyé marque... Après tu mets on ce voit... que tu veux ah, non,
1: Si Patrick Tu <rire> n'écris je... rien Tu mets juste la signature Bah, je bah oui c'est ça Je croyais que c'était comme ça Que ça marchait ouais, C'est comme ça que ça marche okay. ouais. D'accord très bien okay. bah, J'attends J'attends euh, Et sinon en attendant, vous pouvez me retrouver, moi, sur la chaîne YouTube Now tech TV euh, pour retrouver des tests et des dossiers sur la tech. Et puis sinon, si vous êtes un lefto et que vous êtes passionné par la technologie et vous voulez vous tenir à jour sans devoir lire des pages et des pages de blogs pour vous tenir à jour tous les jours. Eh vous écoutez vous... le rendez-vous tech. Ah non, eh ben, pas non, non, parce que le rendez-vous <rire> okay. tech, ce n'est pas tous les jours. Ah, C'est vrai. Ouais, nous, c'est tous les jours une revue de presse, donc tous les matins. Euh, alors, ce n'est pas, ce, ce n'est pas aussi fouillé que le rendez-vous Tech qui va prendre du recul par rapport aux articles. Tu, tu vois la diplomatie là. Oui, ouais, non, très très bien, très très bien.
2: Nous, tu nous tiens on... vraiment à ton chèque en fait. Ouais.
1: Oh, oh. <rire> Nous, en fait, on fait une revue de presse, c'est-à-dire on vous indique les articles qu'on a trouvés intéressants et surtout, euh, et là je parle sérieusement, ce que je trouve intéressant euh, dans notre émission du matin, c'est que euh, vous allez avoir les réactions en direct d'une chatroom qui est très animée puisque ça se passe euh, sur Periscope, donc la chatroom intervient et on les voit intervenir parce qu'ils interviennent dans l'image, donc non seulement vous allez avoir une revue de presse, mais en plus des réactions à chaud euh, de, de notre merveilleuse chatroom à l'actualité. Donc je trouve que ça donne un... un un, 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 nouveau regard complémentaire au rendez-vous tech, euh, et, et c'est assez intéressant. En tout cas, si vous levez tôt, c'est à 8 heures sur Periscope, sur le compte Naotech TV. Et si vous levez un peu plus tard ou que vous l'avez raté le matin, ne vous inquiétez pas. Les replays sont disponibles sur une chaîne YouTube dédiée. Vous allez sur la chaîne YouTube Naotech TV, vous trouverez tous les liens. Vous inquiétez pas, c'est clair.
0: Très bien, et eh bien écoute, merci beaucoup Jérôme. Euh, pour ma part, c'est Patrick sur Twitter et sur Facebook. Et bien sûr, vous retrouvez cette émission et beaucoup d'autres sur frenchspin.fr. Euh, J'espère que vous aurez apprécié cette petite session. On reviendra, si tout va bien, dans deux semaines. Euh, normalement, au moment où on diffuse l'émission, il se passe plein de trucs dans ma vie. Donc, euh, on verra comment ça se passe. Mais dans tous les cas, Positron reviendra à un moment, c'est certain. On vous fait deux grosses bises et on vous dit à très bientôt. Ciao à tous.
1: But... Ciao tout le monde. <musique> <musique>